0: Hábil y rápido como pocos. Su talento desbordante lo llevó pronto a Europa. Pero su comportamiento lo devolvió pronto también. Todos conocemos sus escándalos. Pocos conocen a la persona. Sin más, te invito a descubrir la historia completa del futbolista Jan Desa. Hay cosas que simplemente te cambian ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Los Taunau y esto es Charla Franca.
1: ¿Tú ¿De dónde eres? ¿De, ¿De qué barrio eres? Yo soy del Callao, del barrio Gambeta Alta, el mismo barrio de Carlos Zambrano. Ajá.
0: ¿Y cómo fue tu infancia?
1: Mi infancia, desde que comencé a jugar al fútbol, no, no fue la más fácil ni, ni la más bonita porque, como le dije en entrevistas anteriores, eh, mi familia era muy humilde, ¿no? Y yo comencé mi carrera en la Academia Cantolao, del señor Kiko Mandriotti. Uh -huh. Fueron mis primeros pasos para llegar a la profesional, ¿no?
0: Sa saliendo un poco del fútbol, ¿no? Eh, que quería saber... ¿Cómo estaba constituida tu familia? ¿Tú tienes a tu papá, a tu mamá? ¿Los tuviste
1: de chico? ¿Cuántos hermanos son? Mira, nosotros somos cinco hermanos hombres. Yo wow. soy el último, el más pequeño, ¿no? Eh, mi mamá falleció cuando cumplí la mayoría de edad, los 18 años, justo cuando debuté por, pri por primera vez en, en la profesional que fue en Eslovaquia, a los 18 años. Debuté el 11 de septiembre, si no me equivoco. Y en diciembre de ese año fue que falleció mi madre.
0: Oh, qué duro. ¿Y tu padre está contigo? Sí,
1: mi padre estaba conmigo, pero eh, fue un tema duro porque la verdad que mi familia no me decía nada que, que mi mamá estaba con esa enfermedad, por no querer que me regrese, por querer que, que cumpla el objetivo que, que era de niño ser profesional. Y creo que ahí fue uno de de la pérdida creo personal que que me afectó demasiado en, en mi carrera la pérdida de mi madre
0: ¿y cómo te enteraste? si ellos querían eh, ocultarte el tema de la enfermedad ¿cuándo te enteras? ¿cómo te enteras? ¿cómo fue eso?
1: Eh, yo me entero cuando justo vengo de vacaciones de Eslovaquia que ya tenía la mayoría de edad y yo llego creo que en los primeros días de, de diciembre con la sorpresa para mi familia de la casa la había comprado a los 18 años, y bueno, me salía campeón de la Liga, salía campeón de la, de la Copa, con mis goles, me tocaba jugar la fase de la, de la Champions, entonces venía con muchas noticias positivas, alegres en mi carrera, con 18 años, porque yo me fui de muy pequeño al extranjero, y bueno, me, me tocó esa noticia que la verdad que, que fue muy dura, y, y creo que nunca la, la voy a superar, ¿no?
0: ¿Cómo es ser el, el menor de cinco hermanos hombres? Seguramente futboleros ellos también, seguramente ellos intentaron ser futbolistas, no sé, ¿qué, ¿quería que me cuentes cómo es eso?
1: Mira, el, el mayor vive en Pisco, eh, y tiene su carrera profesional, uh -huh. el segundo se llama Dani, él le gustaba la pelota, jugaba también en la academia de tanto lado y, y también iba a viajar, pero por motivos de economía no pudo viajar, de ahí está mi hermano César, que es muy malo, mi hermano Luis, eh, que también ¿no? son demasiado malos Y el último que fui yo que creo que saqué ese don Que en mi familia no, no hay mucha gente de fútbol Pero creo que ese, ese don me lo dio el de arriba, creo
0: Te lo llevaste todo tú, no dejaste para
1: tus <risa> hermanos No, mis hermanos la verdad es que todo tiene el pie izquierdo
0: Oye, comenzaste por, por Cantolao ¿Y cómo es que llegaste al extranjero? O sea, ¿cómo se dio eso?
1: Mira, yo entro a los 10 años acantolado por mi padrino Alberto Rodríguez y mi madrina Gisela, que en ese tiempo tapaba a su hijo. No sé si escuchaste del jugador que falleció de cáncer al páncreas, que tapaban el voice, Leo Rodríguez. Ya. ya. Alberto y, Rodríguez, que no es el mudo. No, no, no. Es Leo Rodríguez, que tapaba okay. en el voice, un chico que okay, falleció de okay, okay. cáncer hace 3-4 años, mi mejor amigo, okay. que por su familia puede entrar a y. Y comenzó mi carrera ahí, ¿no? A los 10 años, como te digo, comenzó mi carrera. Nos tocó nuestro primer viaje. A los 11 años, creo que, a Dinamarca, Suecia, a jugar los campeones que se llamaba La Gotia y La Danacú. Y creo que de ahí sentí que yo, en lo personal, era chico, pero mis y, y, y padres, los otros padres otros jugadores, se dieron cuenta que tenía futuro. La rompiste rapidísimo, pero jugaba sin saber quién era el Oxai. porque claro. lo único que sabía era, era correr para adelante. El profe me decía, acá hay Oxai, acá tú tienes que estar antes de los cuatro de defensa, porque lo único que yo hacía era agarrar la plata y llevarme a todos. Y de ahí creo que comenzó mi historia, uh -huh. en la Academia Casolau, que fue el protagonista de que Yandesa salga a la luz, ¿no?
0: ¿Y en qué momento te captan del extranjero para decirte, oye,
1: ven para acá, te queremos? Mira, después de ese torneo, ya me querían clubes europeos, pero era muy chico, tenía 11 años. Nos fuimos a jugar un torneo a España, a Barcelona, que la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Me acuerdo que éramos chicos y nos hablaban del Cholo Sotil, claro. que una maravilla. Imagínate, a los 12 años ya estaba en Barcelona jugando un torneo, la verdad que, que era increíble. Y ahí me vieron unos agentes suizos que se contactaron con, con mis padres, con el señor Kiko Mandriotti. Y fue una empresa suiza que me representa, a uh -huh. de pequeña. Y entonces, desde ahí ya comenzó, creo, mi carrera, pienso yo, porque ya de los 14, 15 años me fui del Perú.
0: A los 14 te fuiste del Perú. ¿A dónde? Sí, fui primero a Lanús.
2: Ya.
1: A Lanús, eh, me acuerdo, que con otro compañero que también era el cantolau, eh, pero ya no sé su, de su vida, nos llevaron a Lanús a probarnos, ¿no? Nos querían sacar del ritmo del fútbol peruano al, al ritmo competitivo de, de Argentina, que la verdad que cuando yo llegué a los 14 años, me hablaron de, creo que ahí jugó Mariño. ¿Jugó Mariño y Doni Neira? Ah, jugaron y me hablaron mucho de ellos, pero el ritmo a esa edad, en el juego argentino era, era impresionante. Cómo corrían, cómo pateaban. Y entonces yo era rapidísimo y, puta, me caía cada patada que decía <ríe> <ríe> me metes, puta, estos argentinos. Puta, hasta hasta cuándo me van a pegar, ¿no? Y desde ahí jugamos el torneo y de ahí viene lo de Boca Juniors ¿Cómo es eso? A Boca Junior hacen una prueba que la conté de muy joven, que había más de 500 niños, y me llevan a probarme a Boca Junior. Y la verdad que la rompí. Mi primer partido, que creo que eran partidos de 15 minutos, porque eran más de 400 niños, la rompí, hice cuatro goles. Ahí fue donde, cuando conté esa historia, que Bianchi cruzó la la cancha, me agarró la cabeza y me dijo, no ven aquí, terminó el partido, me llevaron a la oficina, me preguntaron con quién habría venido y justo me habían mandado a mí con dos personas de Argentina que eran Scout, que eran Maxi y Deli, no me acuerdo bien su apellido porque ya hemos dejado de hablar y se contactaron en ese tiempo mi empresario aquí en Perú era Luis Zacarías que ha sido preparador físico a los Mundiales del Perú.
2: Uh
1: -huh. de, los, de los años, no sé cuánto, a los Perú clásicos uh -huh. Mundial. Y entonces, de ahí, creo que también me marcó mucho, ¿no? Saber que Bianchi te agarre la cabeza, yo ya sabía quién era él, y decirme, que queremos que te quedes acá, ¿no? Boca ¿Y qué pasó? Que Lo que pasa que comenzó, ¿cómo te puedo decir? Después uno ya, cuando está más grande, se entera las cosas de, de que... El dinero, las claro. transferencias. Boca quería pagar un porcentaje que para mí era demasiado. Para ellos creo que no. Ellos querían mucho más del pase porque Boca ya se quería quedar conmigo, pero ellos no querían venderme 100%. Y entonces comenzaron los problemas. Yo viví en Casa María. Viví con 200 300 niños, que es maravilloso, que está ahí en mal campo de entrenamiento. Viví en Casa María, me tenían ahí. Eh, vino lo de nadie también. Entonces ya se comenzó a escuchar un poco más mi nombre en Perú. Pocas noticias, pero comenzaron a escucharse mis nombres. Y, se, y mi empresario me viene y me dice, ¿sabes qué? Boca no quiere pagar. Entonces yo no ah, quiere pagar, pero no me decían la, la cifra, porque si claro. me habrán dicho la cifra en ese momento, pero yo decía, ¿sabes qué? Me quiero quedar acá, porque me sentía como en ese tiempo en mi categoría que era la, la octava estaba era la figura Fra pane Guerra, Preguntó un chico que, que ahora no sé creo que está jugando en la primera Argentina y en ese tiempo a mi categoría, ¿sabe a quién lo subía? ¿A ¿Quién? Y era un monstruo, ya se quedar así. A Leandro Paredes ah, ¿sí? era 9-4, yo era 9-3. Claro. Lo subían porque ese chico, te lo juro, hicimos una pretemporada. La técnica que tenía ese chico, mira dónde está.
0: Bueno, ¿Ya? por algo está ahí, no, obvio. Pero
1: no, ¿Tú pero destacabas ahí? no podía jugar? No igual, a igual tú destacabas ahí, ¿o no? No, gracias a Dios siempre destaqué. Me tocó claro. jugar clásicos.
0: Ahora, entiendo que, entiendo que por, por motivos de plata, no, los representantes de ciego, y no nos conviene que se quede acá, hay que llevar a otro sitio. ¿No? Y tú... La ¿Pregunta a bueno, dónde me llevaron? No, tú, me imagino que siempre piensas qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí, ¿no? Bueno, no sé, me imagino que es, es como que todos tenemos una pregunta personal qué hubiera pasado si yo, ¿no? Finalmente, ¿a dónde te llevaron? Claro, ¿qué pasó después? Me
1: agarran, viene... El empresario, que primera vez lo conozco en Argentina, de la empresa suiza, Alois, que lo conozco por primera vez, me viene con regalos, todo a, como se puede decir, a comerte la cabeza claro y decirme, ya sabes qué, tu futuro no está en Argentina, tu futuro está en Alemania. Y Luis Zacarías tenía muchos contactos porque lo tenía hablando del Chalque, lo llevó también a Junior Ponce en ese tiempo, a Alemania. Lo tenía a Daniel Chávez, que jugaba en Brujas. Entonces me dijo, no, eh, tu futuro está en Alemania. Me llevan al Friburgo a Alemania. Ya tenía 10, eh, iba a cumplir 17 años, pero ya no iba a mi casa, me tenían por allá. Claro. Me tenían, lejos mi familia.
0: Y solo, o sea, tú solo, solo, digamos,
1: sin ningún familiar. Sin ningún familiar. Me sacaron de los 13, 14 años, ellos, okay. del Perú.
2: Okay.
1: Llegaron por todos los clubes. Entonces me llevan a Friburgo a Alemania con un brasileño que la verdad que ahora creo que está en Botafogo creo que Botafogo está en segundo de Brasil no pero es un crack eh, los Santos me acuerdo me llevan a Friburgo eh, la rompí en Friburgo no entendía nada el alemán siempre me ponía el último para ver los ejercicios que hago mis compañeros y al último yo por vergüenza no lo hacía ¿no? y me pasa lo mismo me dicen sabes que ya no te quieren. Tu futuro está. Sí, pero yo decía, pero si yo la rompo en los entrenamientos, hago goles, todo. Y tenía un traductor, que hasta ahora tengo comunicación, se llama Armando Caparó, es una familia que ha sido política hace más de 30 años, uh -huh. ¿no? Los hermanos Caparó, que uno vive en Berlín, el otro vive en Múnich, uno de ellos fue mi traductor, ¿no? Pero no me decía la verdad, tampoco me ocultaba y me dice, ya, ¿Sabes qué? Nos vamos al Basilea de Suiza De Alemania Ya con 17 para cumplir 18 Me llevan al Basilea de Suiza Porque me quedé como seis meses En Friburgo de Alemania Como
0: que perdías no, tiempo, ¿no? Como que perdías tiempo, como que te pasaba No, es porque... que tampoco
1: no podía jugar Porque tenía que tener la mayoría de edad
0: Claro, pero no te podías afianzar en un equipo ¿Me entiendes?
1: O sea, claro. Tienes que empezar de cero de nuevo de nuevo, y tenía que comenzar de nuevo con nuevos chicos, tú no sabes cómo te van a tratar, tú eres extranjero Exacto. y entonces me llevan al Basilea de Suiza en ese momento, en el Basilea de Suiza la figura era ¿cómo se llama este chico? Eh, que lo encontré en un partido amistoso contra Suiza, Shakiri
0: Shakiri, el sur
1: era, era la figura total de Basilea entrené con el primer equipo de cuando me vieron con reserva, me subieron al primer equipo estaba todo, vivía en un hotel espectacular, vivía en Zurich, en Basilea, diré. Y, y vinieron la... y te dijeron, no te quieren. No, la plata. La plata, ok. El porcentaje. Y yo como era chico, la verdad, y ganaba ya porque yo me pagaban una mensualidad ellos, la empresa. Suiza me ¿Se puede saber tiempo. cuánto, no? Más o menos Mira, la verdad, en ese tiempo yo ya iba a tener 7 años Y ya ganaba 5 mil dólares 5 mil dólares, wow sí. Bueno, ok ¿Entiendo? Y yo vivía en Gambetta calla... okay. Imagínate ¿Cuánto era? Millonario Aparte, me traían En ese tiempo Estaba con Adidas, me daba Adidas Pero en ese tiempo Adidas también te daba unos colores más horrorosos <risa> Me mandaba polo, polo naranja Celeste pero me daba días. Entonces yo ya sentía que estaba haciendo mi camino. Y viene, nos vamos, justo nos vamos a una, a una cena, me invitan a Zuri a para conocer a, al dueño de la empresa, multimillonario, era la misma empresa de Carlos Zambrano también, uh -huh. eh, Me dijeron en la mesa, me traducía, que, que no, que no era acá, que tenían un equipo ya para jugar profesional que era el equipo top en Eslovaquia. Eslovaquia. Yo dije tenía 17 27. ¿Conocías Eslovaquia?
0: No, o sea, ¿habías escuchado no, el nombre? No, o no, sabía
1: ni dónde quedaba. Claro, ya. No sabía ni dónde quedaba. Entonces, a Eslovaquia, conversamos en la mesa, ya vamos. Un nuevo reto, yo decía en mi vida. Pero lo que sí me dio gana de ir fue porque me dijeron que vas a cumplir la mayoría de edad y que van a poder hacer contrato profesional.
2: Ok
1: entonces ir a Europa. Está bien, sabía que no era un país conocido, pero sabía que para mí para mi carrera me estaba sirviendo todo lo que venía arrastrando porque La verdad que yo era rápido, pero era flaquito. Entiendo, pero en todos los países que estuve Argentina, después puta, ya era una máquina. Claro, entienden, me potenciaron porque mira, yo soy un jugador rápido, pero un jugador rápido con potencia, que eso te lo hacen en Europa, pero,
2: estás pues, fuerte. ¿Te
1: acuerdas sí. cuando jugué contra Inglaterra? claro Velocidad, potencia Y estaba armado Pero bien, viste, cuando uh -huh. chocaba con los ingleses Entonces, eso es lo que tiene el europeo Que ya sabes que tienes talento
0: Ok llegaste, llegaste a Eslovaquia Y sí, te cumplieron porque jugaste Hiciste contrato, qué sé
1: yo ¿No? Hice contrato profesional Que es una historia también Rara, porque tenía un ¿Por contrato qué? donde ganaba algo Y se llevaban por afuera otro
0: Ok, 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 okay. Ahora, viéndolo ya tú más grande, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera sido lo mejor para ti? O sea, no estoy hablando de, de quedarte en Boca o quedarte en Basilea, o que, sino cómo, o sea, si tú tuvieras un hijo que tuviera el talento de Yandesa y, y empieza a jugar, ¿tú cómo lo, cómo lo llevarías? O sea, ¿qué cosa crees que tendrías que hacer mejor que, o que te hubieran gustado que hagan contigo? No estoy hablando mal de tu padre, pero bueno, no, de repente no tiene la misma experiencia que ahora tienes tú, ¿no?
1: No, lo, lo que pasa es que mis padres la verdad se dejaron llevar por las personas que me tenían a mí uh -huh. le comían las orejas yo creo que si tuviera un hijo con el talento y andesa lo primordial que si me viene el fútbol argentino el fútbol uruguayo para mí o brasileño y se lo tienen que llevar de chico para que lo preparen y tenga un mejor futuro creo que nos mando de una
0: y sin tanto movimiento ¿no? Sin, o sea,
2: claro.
0: y estar y pensando... que... Y estar cerca del de representante también, ¿no? Porque en ese mundo hay buenos y malos, ¿no? Así como, como creo que como en todas las profesiones hay buenas personas y malas personas. Y, y uno tiene que estar cerca, atento a lo que va pasando, ¿no? Porque de repente te llevan simplemente por las conveniencias de ellos y no por las conveniencias del, del jugador, ¿me entiendes?
1: A veces pasa mucho eso con el empresario, que más se fija en, la verdad, disculpa la el bolsillo. Palabra en el bolsillo de él, y hasta ahorita lo veo que ya tengo 29 años y me sorprendo que en el mismo jugador lamentablemente.
0: Bueno, jugaste ahí, después estuviste en el Montpellier en Francia, un, un sitio hermoso ¿no? Eh, y luego tu carrera a partir de eso, toma un rumbo más hacia abajo ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que fue lo que pasó?
1: Mira yo después de Eslovaquia como ustedes saben, salgo campeón de la Liga la Copa con mis goles y mi juego, la pre champion viene el sudamericano sub-20, que fue en Córdoba. No sé claro. si se acuerdan. Esas lindo,
0: lindo, lindo sudamericano.
1: lo juro que esa sub-20, creo que no sé si va a volver a, a pasar en esta selección. Para, es los que no,
0: para los que no saben, estaba, bueno, eh, Jan, estaba Jordi Reina, la volante de la Guardera, Cartagena, Polo, Edison Flores, Benavente, mm -hmm. Raciel García,
2: Max,
1: Max Barrios... <risa> que tenía 30 años estaba Tapia, que ahora es un ah, referente a la que, no, era, que no jugaba ahí, ¿no? Tapia, O sea, creo que no, era, era, no suplente. Suplente. Sí. era suplente. Era suplente, bueno, a 20 era suplente. Claro, claro. claro. No, esa claro. Suplente, el, el que salía y el que entraba no había diferencia.
0: Los centrales eran Ortiz y más barrios ¿Pero quién terminó jugando?
1: Eh, Araujo ¿Ortiz con Araujo? Ah, sí,
0: ya. Yeah. Ya, perdón esa pausa, te, tenía que sacarme la duda Bueno, llegó el sombrero Sub-20 La rompiste toda, tuviste que después Volver ahí a Eslovaquia
1: Sí, ¿no? donde le digo a mi empresario Que ya no quería volver, porque me enteré De muchas cosas negativas que había En el contrato, porque dejo a la empresa suiza Y me voy con el empresario Elio Casareto uh -huh. Y Armando caparó que era mi traductor Le digo en una, antes de regresarme Al Perú, le digo, ¿sabes qué? Me voy Ya no quiero estar más acá soy muy sincero de todo lo que ha pasado durante mi historia y me contó. Y decidí a no quedarme ahí. El club me quería renovar. ¿no? Jugué también la, la pre-Champions, todo eso. Y decidí venir al Sudamericano, justo venir al Sudamericano. Y entonces ahí viene, que todo el mundo sabemos que me fue muy bien, la verdad. Me fue claro. muy bien el Sudamericano, donde la gente me, me conoció más, supo más de mí. Y firmó por San Martín. ¿Te acuerdas que fuimos me con acuerdo. San Martín? Que el técnico era Uribe. Está
0: jugando con Polo, ¿no? Polo también estaba ahí, creo, ¿no?
1: ¿O no? Sí, estaba Polo. Claro, sí, me acuerdo. Estaba, Los extremos eran bravos. Estaba, Polo, estaba eh, Johnny El
0: Montaño, Marinelli. Pero ¿cómo es que, cómo, no entiendo? ¿Cómo es que haces un sudamericano de la puta madre, te va bien en Eslovaquia y vuelves a la San Martín? Eso no, no, no me entra mucho en la
1: cabeza. ¿Por qué? Porque lo que yo me entero. Por lo que yo me entero, decido que te, de, porque después de Sudamericano tenía que regresar uh -huh. a Eslovaquia.
0: No, no, sí, pero digo, o sea, el Sudamericano no te abrió puertas para seguir afuera.
1: Claro, ahí fue donde firmo también por, por Montpellier de Francia. Pero primero pasa por San Martín o primero fue Montpellier. Claro, porque mira, yo campeón la Copa y la Liga, vengo de vacaciones, uh -huh. ¿no? Juego el torneo, juego la pre-Champions, que nos eliminan. Viene el sudamericano, su 20, que vengo para Perú a jugarlo. Y de ahí, del sudamericano, cuando ya juego, ya tenía ofertas. De fútbol peruano, ni qué decir. Okay. ¿No entiendes? Alianza, la U, Cristal, de todo. Pero Elio me dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a San Martín, porque va a ser el club que nos va a dejar mejor la salida si vienen ofertas para Europa.
0: Ok. Fue como, como que un... un... Un tiempo claro. ahí para salir otra vez, ok.
1: Para salir otra vez, para que no nos pongan, como te puedo decir. Una cláusula de es... rescisión para salir fácil. Claro, porque en Eslovaquia iba a ser una transferencia más larga y el club iba a llevar más plata.
2: Ok, entiendo. Es que a los 29
1: años ahora entiendo mucho mejor la historia que no entienden ahora muchos jugadores que veo que se lo llevan a cada equipo y, y no saben ni cómo se lo llevan, ni cómo ha sido el transfer, ni nada de eso. Claro.
2: claro Entonces...
1: Claro. Ellos buscaban que un club cobre menos, ponte, un millón de dólares quiero, quiero pagar por Iandesa. Ya, ¿sabes qué? ¿Cuánto San Martín te vamos a dar mil Y mil nos llevamos nosotros y nos repartimos con el jugador. El empresario siempre va a buscar darle menos al club. Sí. ¿O qué pasó con Valera? Entiendo, obvio, obvio. Bueno,
0: estuviste en San Martín con esta cláusula de salida, por si llega una oferta y te vas con los términos que tú deseas. Y luego te vas otra vez.
1: Me voy para Montpellier. Pero Hermoso. ahí viene una nueva historia, porque eh, las historias mías nos vamos a quedar conversando acá como cinco horas. A mí me viene el empresario Ronald Baroni, argentino, empresario de Manuel Herrera.
0: No, ha sido jugador de la U y todo, no ha sido un buen jugador, claro.
1: Un día de la nada estaba en mi casa San Martín, y el señor Álvaro Barcos me dice ya ha llegado porque ya lo conocía pero me dice así ha llegado un representante argentino que tiene una propuesta para que te vayas al Montpellier de Francia una ¿no? oferta Montpellier de Francia y ese año había salido campeón de la liga 2013 que le gana la que estaba Yirú, que estaba okay. me dice este equipo salió campeón este año va a jugar la chambre. Nos vamos, vamos para allá. Álvaro Barco me dice, Entonces, ya, digan al, al maestro que me llame, y me siento bueno. Entonces me llama Ronnie Baroni, me acuerdo una noche, y me dice, ya, ¿qué tal? soy Nueva no y dice, mira, te voy a ser sincero, tengo una oferta <risa> para ti, para muchos. Y yo decía, ¿sabes qué, maestro mire, Yo vi a San Miguel, y como en ese tiempo me quería todo el mundo, ¿sabes qué? Nos vemos en Plaza San Miguel, mañana a la una de la tarde. Pero yo pensaba que me estaba, te digo la verdad, que, que me estaba contando pajaritos. A ver. Y cuando lo voy a ver al día siguiente y estoy con él, tenía el contrato en la mano.
0: Ya, pero tú me contaste en ese momento que ya estabas con helio Sí,
2: pero a ti, con Elio
1: a a ti, Pero a ti te hablaban mil representantes a la vez. Claro. Ya. Y entonces, Rod Alvaroni viene con el contrato de Montpellier. Uh -huh. Me dice, mira, te quiere, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? va a ser sesión de préstamo y que usen la opción de compra después que las rompas, porque hay más plata. Porque me quería, pero el porcentaje no era muy fuerte. Para mí era fuerte. Estamos hablando de un palo y algo. no uh -huh. entiende Pero ellos lo, mira, ellos lo miraban diferente porque sabía que podía explotar y podían sacar más plata. Como tú dices, y como yo digo, a veces el empresario piensa más en él que en el mismo futbolista.
2: Obvio.
1: Y entonces yo lo llamo a Elio y le digo, Elio, ¿sabes qué? Me ha llamado Ronald Baroni, lo conoce, sí, se escucha, ah, Pablo, oh, U, esto, esto, Mira, ¿sabes qué? Me ha traído una oferta que me quiere llevar para Francia. Y Elio tenía la oferta de boca y Lanús
2: Que te conocían, claro.
1: Que él me conocía y el sudamericano lo fue en Argentina. Y decides y
2: entonces, irte Entonces. A Francia.
1: Decidió a de Francia, pero el empresario me dice, no tiene que ver nada ellos, te vas conmigo.
2: Claro.
1: Y en ese tiempo Elio Casareto trabajaba con Diego Revaliati. Era su mano derecha. Uh -huh. Entonces, me junto con Baroni, en Miraflores, voy con Diego Revaliati, que me conoce muy bien, y Elio Casareto. <coughs> Entonces... Elio me dice antes de llegar a la reunión, escúchame, tú le vas a decir que tú no vas si no vamos nosotros para leerte el contrato. Nos repartimos el paquete todos. Entonces, Elio, como me había ayudado mucho, también, yo le digo al empresario, bueno, ¿sabes qué? No voy si no van ellos Así, de frente en la reunión. Mi charlamos todo, ya estaba con, él estaba con su socio que era eh, de Nasconi, que es empresario de Cueva, de Lucas Barrios yeah. Un arroz con pollo
0: Dios mío, sí Pero ese, mundo, ese te... es un mundito que nadie conoce, ¿no?
1: Claro, okay. por eso, tío Ya tengo 29 años y, y todo Bueno, ¿y qué hace... pasó? Cuando se juntaron y Entonces me dicen, ya Nos vamos en una semana Yo voy a arreglar todo ahí en Francia Que vas a llegar para que te manden los pasajes en business class. Y Elio le dice, va a viajar con Diego Revaliati, ¿No? Bajé, viajé con Diego Revalete a la semana, con él, y el otro, su otro, que era Bernasconi, nos vamos para Francia. En Milnesclas, primera vez que viajaba en que Yo sentía, no, ya, la verdad que ya, ya llegó mi momento, dije, llegué, donde tenía que llegar y luchar, un equipo de una de las cinco ligas mejor del mundo, equipo que había campeonado la liga, entonces nos fuimos, ¿no? Ahí estaba Manuel Soro, que es el padre de una ahora de mi hija, que él era el contacto con el Montpellier de, de Francia. Nos recibieron todos y al día siguiente era la contratación, pues, ¿no? De firmar el contrato, todo eso. Y Helio estaba en Portugal con Carrillo, porque es el empresario en Carrillo, de Pablo claro. estado Y Helio me dice: Yo llego en la mañana pero el contrato lo firmamos a la de la tarde de Portugal para Francia. Muy bueno, llegó todo, firmamos el contrato, ¿no? El porcentaje de cómo iba a ir para San Martín, lo que iba a ganar Helio, lo que iba a agarrar yo y lo que iba a agarrar Baroni, y por ahí le íbamos a rebalear. ¿Me entiendes? Entonces, ahí comenzó la historia de, de Francia, pero a mí el que me lleva a Francia, no sé, lo cargaré, es claro, Ronald pues. Garoni.
0: No. Pero, o sea, por lo que me cuentas hasta ahora todo, o sea, todo, es normal. Claro,
1: no. Todo es normal. Y ahí comienza cuando ya firmo, eh, tú sabes que los transfer de era un palo y algo, transferencia, uh -huh. creo, no. Eh, ¿Cómo lo repartíamos? Baroli me dice, <ríe> ¿sabes qué? Sácalo a él y tú te llevas más plata. Yo también, y no le tienes que dar ni uno de los dos. Y yo le digo, no, es que ellos están conmigo, yo te lo digo, pero me quería ganar más el dinero por el tema de la plata.
2: Obvio.
1: Me decía, no, no le das nada, te llevas tú todo, no, o sea que repártelo a todos por igual. ¿Te Entonces, la transferencia, firme?
2: Sí, bien,
1: la bien. transferencia, no me acuerdo si fue uno, un, dos, creo que fue dos, tres palos. Entonces ya, ya entonces, La pelea Uno me llamaba decía No, deja al otro No, no le hagas caso y Yo estaba en el medio Claro Lo que te digo Lo que sentí en ese momento Fue que Que ellos no me querían Que mal importaba otra cosa
2: Es, es
0: jodido porque O sea, es, es chamba de estos jóvenes Pero, o sea, a mí Por lo que me cuentas no, no, no me gusta juzgar a nadie, ¿no? Porque en fin, cada uno se maneja como sea, ¿no? Pero yo siento que te mantuviste firme en, en, en incluir a las personas que estaban contigo y el otro llegó y te quería jalar. Man, es que este mundo de representantes es súper jodido. No. Mal porque, sabes, por. porque te quieren llevar y, quieren, y cierran al otro y entre ellos se cierran. ¿no? O sea, es...
1: Bueno, y, y, ¿y finalmente qué hiciste? Mira, ¿sabes que Repartan la plata por igual. Okay. La transferencia tenía que llegar de club a club. No podía llegar a la cuenta mía, ni de él, ni de Barón. Llega Tenía que llegar a la plata en tres meses por una transferencia fuerte de San Martín. Y comenzaron los problemas entre ellas. Elio me decía, ya ha pasado tres meses, no llega la transferencia y este gogón de Ronald, disculpa la palabra, uh -huh. me daba, toma cien mil, toma cincuenta mil, toma ochenta mil, que la plata ya va a llegar, <coughs> que la plata ya va a llegar, toma doscientos mil. Nunca llegó. La verdad, que ese transfer lo recibí por partes.
2: Okay.
1: Y a Helio, la verdad que Ronald Baroni sí lo cerró con el dinero. Nunca le la llegó. Verdad, nunca le llegó al gordo. Okay, 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 okay. Y el gordo pensaba que tú, Oye, si yo no te quería incluir de un momento, no te incluí y te decía, me voy con él.
2: Ok, siempre y ahí te peleaste con Helio. Siempre,
1: siempre, siempre he estado con él. No, y me quedo con Ronald Baroni. Como empresario,
2: okay.
1: me quedo con Ronald Baroni y comienzo a jugar en Montpellier, ¿no? Mm -hmm. Donde vengo destacando. Y en ese tiempo estaba Emanuel Herrera, que sí, él me tenía, bueno, claro. que me había puesto, y estaba Víctor Montaño, el hermano de Johnny, claro. ¿no? Que me recibieron de la mejor manera me trataron bien, y los primeros partidos los, los jugué en reserva, los primeros 10, 12 partidos los jugué en reserva, pero a ver era mi contrato profesional, sino que me querían llevar de menos a más, ¿no? Y entonces la rompí en reserva, jugué 12 partidos y creo que hice como 8 goles, 10 asistencias, ¿no? Me subieron al primer equipo, ¿no? Pero ahí todavía no usaban la opción de compra, claro ¿no entiendes? Era un porcentaje por haber llegado Pero la opción de compra era Mucho más Era un año de préstamo Porque da, hasta entrante sale todo Un, un año de préstamo por, Como lo que yo te digo, porque ellos sabían que yo iba a explotar Y que ellos iban a usar La opción de claro. compra que era entiendo, mucho entiendo. más elevada Al
0: año tenían que decirme a pedir si te compraban o no Y ellos están esperando que sí Claro Y, qué pasó? y entonces,
1: ahí viene lo de la selección Que me convoca a Bengochea
0: Que claro. juegan en Wembley
1: jugamos en Wembley, fue mi, mi primer partido de los mayores con, con la selección 2015, que fue el partido que, cuando tú me viste, ¿qué dijiste? ¿Dónde te salió?
0: No, no, sí, sí, sí. Tú, es que tú destacaste desde la sub-20 que ahí te conocimos,
1: ¿no? Eh, pero, pero el partido lo
0: viste diferente. Sí, obvio, 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 pero mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué? O sea, me estoy adelantando, ¿no? Pero se cumple el
1: año... De, de préstamo. ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no me quedo en Francia? Mm, no, sí. Francia usa, usa la opción de compra. Lo compra. Me compra. Okay. A mí. Después del partido de Inglaterra, al mes me eh, usas la opción de compra y faltaban cuatro meses.
0: Ok, se anticipan y dicen,
1: este se queda, pum Baja me la plata. Queda, claro, porque no sé si escuchaste la entrevista de de... Junior, cuando dice, cuando ellos usan la opción de compra, es porque Liverpool y el West United querían que yo vaya. No, 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 no sabía.
0: O si sabía, no claro. me acordaba uh -huh.
1: En esa vez que yo jugué contra Inglaterra, que la verdad me fue muy bien, hasta Burga en ese tiempo era el presidente de la federación, me felicitó, estaba sorprendido de la manera como jugué, y ahí fue que donde viene Ronald Baroni... Termino jugar el partido con Suiza, que entre los últimos 15 minutos. Frotándose como... las
0: manos y te dice ya estamos, hermano.
1: ¿No? Me dice, y ahí, ¿sabes que Cobra un gran dos... porcentaje y, y bueno. Tenemos dos ofertas, me dicen, el buena y el Liverpool. Yo a la mierda. Yo a me decía, ah, no lo puedo creer. Lo que estoy viviendo. Encima, avión privado para regresar a Francia. Avión privado para regresar a Francia.
2: Te, tocó, te, todo te todo ha todo tocado todo vivir.
0: Bien. Y tú ahí tenías 19 años. 20 años, ¿cuántos tenías? Más o menos. 19 para 20. Ya. Bueno, quiero resumir un poco la historia, porque si no, nos vamos a quedar 20 horas. Tienes eh, que tener un sí. este Ya, amplían el contrato. ¿Y ahí qué pasó?
1: Y de ahí comienza lo peor de Yandesa. ¿Por qué? porque usa la opción de compra, ganaba mucha plata, uh -huh. renuevo con Nike la selección, entonces comienzo a hacer lo que no nunca tuve que hacer.
0: ¿Te refieres a, a salir de noche, te refieres a tomar, te refieres a,
1: a qué? Mira, yo algo sí te voy a decir, a mí no me gusta tomar,
2: uh -huh.
1: y la gente que sabe saben que sí, me tomo un trago como una persona normal, dos tragos pero a mí, lo mío no era tomar, lo mío era la noche, me gustaba estar con los amigos estar en la discoteca, estar jodiendo, estar hasta tarde entonces poco a poco cuando venía a Lima de vacaciones tú sabes que cuando tienes un poco de plata o sea, cerraba milita, la discoteca cerraba la discoteca el box había en 30, 40 personas eh, en una noche te podía gastar 5 mil, mil dólares
2: y eso
0: y eh, eso tuvo que ver en, en tu rendimiento para que no te quedaras allá o tú te quisiste regresar por, porque querías noche acá, que no, no, no me queda claro eso
1: mira hay, hay gente que no sabe esto uh -huh. yo llegué los tres años que estuve en Montpellier porque medio, medio año vine a Alianza los tres años que estuve en Alianza
2: los tres años llegué tarde a la pretemporada en un club europeo. Okay. Me, aceptaban
1: todo, sí. me aceptaban todo eso. Mi técnico en ese tiempo era Roland Curvis un técnico muy reconocido en Francia. Que ha sido técnico con Marsella campeón de la liga. Hasta
0: que, hasta que se cansaron ya.
1: Hasta que llega un técnico alemán y mira mi historial y justo llegó 12 días tarde a la pretemporada temporada. Y el técnico alemán Llegué, ven para acá, sube a la oficina, llama a tu traductor, no te quiero más. Así, por supuesto, no lo quiero más. Que vean que yo no lo voy a usar. <ríe> me quedaba un año de contrato. Entonces me dejó frío y me acuerdo que mi traductor me decía, ya, te han aguantado tres pretemporadas, que has llegado siete, seis, cinco días tarde. A nadie le han... Le han Parado eso porque sabían el talento que tenía y sabían las ofertas que estuve cuando jugué en Inglaterra. Entonces claro. veían una proyección, veían futuro, veían que...
2: Pero que, hasta eh, qué punto, que, ¿no?
1: Claro, hasta aquí. Como yo te digo, viví la vida loca. Y eso siempre la consejo ahora en los equipos que estoy en fútbol, bueno, de que he estado en la élite. Y si no estás fuerte de acá, y si no escuchas a los que realmente te quieren, como te dije tus padres, tu, tus hermanos tus hermanos, tus no
0: padres si ¿sí te decían algo, si ¿Sí te decían oye, para la mano
1: no. Mis hermanos me decían, oye, huevón, para la mano no, pero tú eras, no tenía no, frenos si yo soy el que mando, que yo soy el que financio todo, que todo está bien por mí claro. el ego lo tenía por las nubes gastaba plata de cantidad compraba carros, compraba departamentos los vendía por menos, compraba un carro de 80 mil dólares, lo vendía por 20 mil compraba reloj carísimo los regalaba. ¿Qué es lo más regalaba? caro que compraste? ¿Ah? ¿Lo más caro que compraste? Mm, lo más caro compró un BMW, un Porsche a los 18 años, un, re, un Rolex de 40 mil euros, Humboldt de 60 mil euros. ¿Y eso
0: dónde está? No existe.
1: eso. No yo tenía 18 para 19 años, no, 19 para 20, y en la selección cuando llegaba me decía, yo por una gente este, esa. esa. Porque tú sabes que en ese tiempo Jefferson, Paolo, El Loco Vargas, Claudio eran los top y después estaba Víncula, youtube Cachito Ramírez, Hernando Cruzado, pero a la edad que como yo llegaba, porque tú sabes que el futbolista siempre tiene su estilo y en ese tiempo la selección era el que demostraba más, era el más importante. Y me veían a mí de joven que yo ya tenía todas esas cosas. Me decía este, este sí le mete y uno, ah, pero era me porque lo demás me alababa. Claro. Y entonces, todas esas cosas me fueron perjudicando a mí mismo en lo personal. Me la creí Te muy rápido.
2: Te la creíste
0: muy rápido. Y, y claro, ahí empezó lo peor de Yandesa. Me gustó, me gustó esa frase que dices. Ahora, volviste al Perú, eh, pero hasta, o sea, Ahora te escucho sincero, ya. ¿Hasta cuándo O cuándo te has dado cuenta que dije Puta, ya esta agua tiene que parar Porque la carrera es corta Porque, puta, si no hago algo ahora Mañana ya va a ser muy tarde ¿Ya lo has hecho realmente O, o todavía te gusta salir de noche?
1: Mira ¿Te acuerdas cuando Alianza a mí me firmó? Sí, claro y pensaban que todo el mundo regresó a Andesa y iba a ser bien para el fútbol peruano, para la selección. Te voy a decir la verdad, no lo entendía. Me ganó de nuevo lo que me ganó años anteriores.
2: Te durmió la cabeza.
1: Y no es porque ganaba mucha plata en la Alianza, porque a lo que he ganado en la Alianza, sino el ego de uno mismo. ¿Me ¿No entiendes? Personal, porque cuando estás en el equipo chico, te escriben dos o tres amigos que jugaste bien, que todo. pero estás en el equipo morando del Perú. Hasta la, hasta la abuelita que no se acuerda de ti te escribe. Y entonces, y volviste a salir. O, comencé de nuevo a salir, pero a salir como lo hacía también en UTC, pero no tenía la prensa de nuevo que tenía con Alianza porque Obvio. salía normal como salía en Cajamarca pero en Lima estaba mal mal totalmente mal porque me agarraron en situaciones que a un futbolista no se le vean lo que pasa
0: es que a, a, si estás en Cajamarca o en Lima y haces eso no está bien o, o sea depende claro. de dónde o sea, no no tiene mucho que ver dónde estés sino el hecho de hacerlo
1: claro porque mira salir cuidarse como todo el mundo lo dice Tienes que saberlo hacer. Yo jugué tanto tiempo en Europa que después de los partidos, ponte, terminábamos jugar contra Marsella, contra París, te daban pizza, te daban tu cerveza porque lo puedes tomar, que es normal. Puedes salir a la discoteca, normal. Domingo tenías libre, lunes regenerativo. Pero no era nada malo, no era nada de otro mundo. ¿Me entiendes? Pero acá sí lo vemos mal. Yo creo
0: que hay momentos, Marcaso. hay momentos para todo, ¿no?
1: Y Bueno, sí, la prensa de espectáculos, es, si te quieres joder, te jode, pero... Exactamente, en Europa no hay eso de lo que hay acá.
0: Bueno, pero ya, tú estás reconociendo también que en, en su momento en Alianza sí te ganó un poco la cabeza, que quizás debiste actuar de otra forma, ¿no? Porque tú sabes cómo, cómo somos nosotros, sabes cómo es el peruano, y sabes eh, los riesgos que corres también al, al hacer esas cosas, ¿no?
1: claro, yo, yo, yo como te digo yo siento mis errores y a los canales deportivos como ustedes los periodistas deportivos uh -huh. yo siempre los voy a respetar sea buena opinión o sea mala porque tú nunca has escuchado de mí que yo le he contestado a un periodista que muchos han hablado mal de mí uh -huh. por mis malos actos ¿me entiendes? yo resentimiento tengo con los espectáculos ¿me entiendes? como ustedes no porque el, el espectáculo me encuentra a mí tomando una cerveza en un restaurante con mi mujer y no va a decir que me he tomado una cerveza, va a decir que me he tomado toda la pince.
0: Ya, entiendo entiendo que, que, que acá es más complicado salir, porque todos queremos salir, yo quiero salir el fin de semana con mi mujer, mis amigos, qué sé yo, y tú no puedes hacerlo de manera libre porque te joden. Pero tu rendimiento, digamos, en alianza cayó también. O sea, no era el Yandesa del Montpellier, no era el Yandesa de la Sub-20, no era el Yandesa de la San Martín. Eh, en UTC, por ejemplo, sí mostraste destellos, de ¿no? En Alianza, bueno, como todo el equipo también, no quiero ser injusto contigo, ¿no? Todo el equipo anduvo mal, pero no, ni siquiera terminaste bien en Alianza. ¿no? Entonces, ahí tú haces un medio culpa de, de que no estabas bien, qué sé yo. ¿Cómo estás ahora? Ahora
1: cuando, cuando unos minutos antes me hiciste la pregunta, ¿cuándo decidiste? ya decir, bueno, hasta acá. El día que, que decidí de retirarme en fútbol. Ese fue el día, creo que me estaba yendo a Máncora con, con mi señora a pasar unas vacaciones porque me despidieron en Carlos State. Me despidieron de segunda división, que ya era lo último.
2: ¿Por, ¿por qué te despidieron, Jan? ¿Qué en hiciste? El,
1: eh, hago una reunión familiar, por el cumpleaños de mi señora, en mi casa, familia. Y se filtran unos videos porque no se podía hacer reuniones por el tema del COVID. Ok. Y lo saca la señora que ya sabemos de espectáculos.
2: Ok. Y la federación,
1: lamentablemente, me tiene un amor lindo. Me ponen una sección de seis fechas y me ponen cuatro y de casi 14 mil soles.
0: Bueno, y por eso te saca este. Por...
1: El club de Carlos Stey, porque ya entramos a las la, la finales, solo faltan tres partidos para, para subir a primera, y me ponen seis fechas, encima mil, ¿para qué lo quiero allá en esa Obvio. No va a poder jugar. Me despiden de Carlos estey Me despiden mal. Entonces, son ¿Y por qué? Impersonal.
0: ¿Y por qué decías renunciar al fútbol?
1: Porque no aguantaba la presión.
0: La presión, la presión mediática, la presión eh, de futbolista, la presión dentro del campo. ¿Qué presión?
1: La presión mediática. De tus, de, tus, de tus seres
0: queridos. ¿A qué te refieres?
1: De la gente. Periodismo, espectáculos. De que algo mío, pero muy, todo negativo. Porque tú sabes que ser realista. Una entrevista mía mala, tú sabes cómo rebotan el perro lamentablemente por lo malo que he hecho. Una noticia mía mala va a ser, te lo juro, noticia nacional, como ha sido muchas veces, cosas negativas que me han agarrado. Y todo el mundo comenta, hasta yo he visto a veces, cuando me pasó la alianza, eh, escucha muchas cosas malas. Yo he visto eh, Twitter tuyos, pero no de mala onda. No. sino como diciendo Jan, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta? No es sabes que, el talento que
0: tienes. Eso. Yo, o sea, yo quería ser futbolista, Jan. No, yo, yo soy, pero es, yo soy futbolista frustrado porque no tenía talento, pero quería ser. Entonces yo digo los que tienen talento a veces no no lo aprovechan, ¿no? Y es una carrera tan corta, Jan, que que tú ahora tienes 29 años, ¿verdad? O sea, tú puedes estar en, el, o sea, tu mejor momento podría ser ahora y tienes tres años más de un momento bueno, ¿me entiendes? Es cuestión de, de entrenarse De olvidarse O sea, la noche, yo, yo entiendo que todos querramos salir Pero si tú te olvidas de eso, tres años Si te pones a entrenar, entrenar, dormir, entrenar Tres años nada más, te aseguraste tu bien ¿Me entiendes? Yo sé, bueno. veces, ¿eh? yo sé que te lo han dicho mil veces, ¿ah? Yo
1: sé que te lo han dicho mil veces Pero como te digo ahora Cuando decidí retirarme del fútbol y después regresé Con el equipo ADT bueno, Perdóname, dificil... cuando
0: te retiraste del fútbol ¿En verdad pensaste que nunca ibas a jugar? ¿O fue un... Me retiro ahorita y ya después
1: veo. Y ya después veo.
2: No,
1: ya no, ya no quería jugar más al fútbol. Okay.
2: ok. No
1: quería jugar más al fútbol. No aguantaba, te lo juro, Santiago acá, que no aguantaba la presión, como digo, deportiva, de Farándula que lamentablemente me metí ahí donde no tuve que meterme. Eh, lamentablemente a veces los futbolistas leemos los comentarios y de mil comentarios, los mil eran malos, me eh, insultaban, me decían de todo por las redes sociales, te lo juro que ya. había un momento diciendo que a su madre, tanto y, puedo mover, decía yo. Y el, necesitaste,
0: necesitaste tiempo para sanar un poco eso, y ¿cómo es que decías regresar?
1: ¿Cómo decido regresar? Porque el profe Basalar manda a su utilero Joel, que ha sido eh, utilero de la selección de menores, de querer que yo vaya al equipo de detectarme. Entonces lo converso con mi señora, que la verdad que ha sido muy importante para mí. Y digo, vamos, ¿sabes qué? Ha venido un equipo de primera que me quiere contratar. Y ella, ella fue donde me dijo cuando yo le digo eso, en una noche me dice, ella, ¿ves que todavía puedes? no te retires, me dice, amor tienes todavía talento, hay que ajustar algunas cosas y vas a ver que no va a ir bien, entonces conversando con ella y después yo solo poniéndome a pensar a puta madre, me he retirado todo eso y todavía confían en mil personas, entonces dije yo, ah no, todavía quieren que siga jugando en fútbol, porque si nadie me buscaba, ahora que me retiro, uno también se da cuenta de sabes que, ya pasó tu página, ya nadie te quiere hay que ser realista porque tú mismo te lo buscaste pero esa persona con, confió en mí porque justo yo también llamé a amigos para decir que, que, que quería jugar ¿no? antes de venir a DT cuando se vinieron a preocupar por mí para contratarme uh -huh. y me decían que no se cerraron puertas claro todo el mundo decía, puta, sabemos las condiciones que tiene ya, pero puta, que ya me va a malograr el grupo, que ya me es borracho, que a Jan le gusta la noche. Todo lo negativo, por mi vida personal, no por mi vida futbolística. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Entonces, con ella decidió ir para adelante con ADT.
0: A mí me parece una gran decisión, ya. Me parece una gran decisión que hayas retornado al fútbol y yo te deseo lo mejor. Eh, que tienes un talento extraordinario y que lo explotes en la cancha, ¿no? Y fuera de ella, hoy te siento mucho más maduro, hoy te siento mucho más este, centrado en esto y, y dándote cuenta que, que esto es cortito, ¿no? Y, y la vida es larga, si sí, tenemos suerte, obvio, ¿no? Pero, pero bueno, es tu momento de aprovecharlo. Eh, hoy, ya, así como te escucho, más maduro... ¿Ya estás, eres consciente de, de qué cosa has hecho mal en general para, para estar en estos momentos en ADT y no en el Montpellier y no en Europa?
1: Claro, mi vida personal. No saberla cuidar como la, la cuido ahora. ¿Y qué quieres
0: ahora eh, en tu vida y en el futuro?
1: Mira, mi propósito es, como tú dices, darle cinco años más a mi carrera porque es eh, el talento que tengo. Venir haciendo las cosas como lo estoy haciendo ahora en ADT, que gracias a Dios me está yendo muy bien, que mi nombre volvió a sonar hasta la misma selección ¿no? Como dije en la entrevista, nada, nada me puede evitar lo que yo quiero, y yo sé que puedo estar ahí, pero como, como tú mismo me dices, duerme, ya, entrena bien. Y te quedan 3, 4 en tu vida, como todo el mundo. No, a...
0: Te voy a hacer una pregunta complicada.
1: Imaginemos que te metes un
0: campeonatazo. Te llama, no sé, Alianza Lima otra vez. no
1: gar... quieres hacer polémica ya. No no, no,
0: no, 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 para nada. ¿Qué garantiza
1: que no te vuelvas a marear? ¿Me entiendes? De las personas que están a, a mi alrededor. Creo que ahora mi círculo. Lo achiqué porque sentí que ese círculo me hace bien. ¿Quién es mi círculo? Mis hermanos, mi padre, mi mujer, mis dos mejores amigos y mis hijos.
0: ¿Te diste cuenta quién te sumaba y quién te restaba?
1: Yo tenía atrás 40 bonos. entonces todos se reía hasta del chiste malo que hacía. Y después cuando ya en esa se quedó nada nada, Me quema solo con una paloma cuando vuela. Entonces mi círculo es ahora más pequeño. Vivo en una ciudad que es muy pequeña, Tarma, que es linda, la verdad, el cariño que me tiene la gente acá, me lo demuestro en cada partido. Vivo con mi señora, de vez en cuando vamos a Lima. Hasta todos los compañeros me dicen, tú no tienes que jugar en Lima tú tienes que ir al exterior, así me dicen, tú no tienes que jugar en Lima, tú tienes que ir al exterior, Vágate a China, a Qatar, a Dubái, termina bien, termina bien el futuro de Yandes pero yo lo personal siento que, la verdad, tengo 29 años, pero siento que puedo dar mucho más, gracias a Dios, ¿sabes por qué, eh, Franco? Porque yo no tuve la preparación en Lima, mi preparación fue en, en, en Argentina, Alemania, Suiza, Europa. Porque yo a los 29 años hay muchos jugadores que están sobrepeso, perdieron la velocidad, están desechables, como te digo. Pero la, eh, gracias a Dios tengo la, la construcción de, de Europa. Me mantengo. Y mira, yo y te voy a decir algo. Que no sabe mucha gente, y te lo voy a decir yo, yo vengo jugando dos años sin hacer pretemporada dos años y ya no soy joven porque tú sabes lo que, se, lo que es tener una pretemporada la pretemporada es lo que te mantiene tu rendimiento y romperla como la rompí en UTC yo con, en Carlos State jugando bien, yo entré en Carlos State sin pretemporada y yo este equipo ADT vine sin pretemporada. Mis, mis compañeros ya tenían ocho partidos seguidos. A mí me faltaban cinco fechas para mi suspensión. Yo recién jugué en la, en la tercera o catorce o sea, fecha del fútbol peruano. Imagínate a mí con una pretemporada como lo hice en UTC. O sea, Inventura.
0: tú esperas que el 2023 sea un año de, de despegue, con pretemporada encima. Claro. ¿Tienes contrato con ADT hasta cuándo? ¿Hasta este año?
1: Hasta este año.
0: ¿Y tu idea es moverte, tu idea es seguir ahí o ver qué pasa Mira, todavía?
1: La verdad, como te digo, eh, estoy muy contento acá, muy agradecido con el presidente, con su esposa, con la gente que la verdad que, que me trata muy bien, que me tiene mucho cariño, como te digo mi nombre comenzó a sonar de nuevo, gracias a Dios por mi talento y no por los espectáculos. ¿Recibió llamadas? Sí, he recibido. Interés de otro equipo, sí he recibido. Y ahora la sigo recibiendo. Pero como te dije, pienso en ADT, en salvar la categoría, eh, si podemos llegar a un torneo internacional, sería muy lindo. Okay. Y la verdad que la primera opción, en lo personal, si es de Perú, es quedarme en ADT un año más. Y si okay. sale una propuesta en Europa, bueno, okay. los extranjeros
0: puede... Ya para, para cerrar, eh, Jan, y te agradezco por tu tiempo, hemos hablado largo y tendido y podríamos, creo, quedarnos horas hablando. No. ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a, a la prensa de espectáculos, por ejemplo? ¿Qué le dirías? Que o sea, ha finalmente hacen su trabajo, qué sé yo, tú en cierta forma, con todo respeto, lo digo, has colaborado en su momento también. Eh, ¿Qué le dirías ahora a la prensa de espectáculos?
2: que no me van a volver a ver ahí está grabado esto Diana.
1: no me van a volver a ver ahí gracias a Dios como te dije entendí que y lo que dice Franco el fútbol es corto y después tienes 40, 50 años para vivir la vejez es más larga y es más dura y yo tengo que pensar en asegurar mi vida, la de mi señora y la de mis hijos la de mi familia también
0: ¿Y qué, le dirías,
1: el... ¿Y qué le dirías a, a,
0: a los jóvenes futbolistas que tienen talento, pero que no han tenido la oportunidad de, de digamos, tener una preparación o, o tener a alguien al costado que los que apoye, que sea un soporte? ¿Qué le dirías a esos jóvenes?
1: Franco, es que yo te voy a ser sincero a los jóvenes decirles que no cometan el, los errores que, que esta persona ha cometido con tanto talento que tenía tenido. Saber escuchar a las personas que te quieren. Saber ir por el buen camino. Entrenarse bien. Alimentarse bien. Dormir bien. Porque ahora ya no es solo el talento. Es ser atleta. Es ser atleta. Porque el talento, sí, ya lo tienes por dentro. Pero salir al extranjero, tú que ves fútbol y te veo todo lo bien. Y bien ves esa potencia, esos jugadores de Europa.
2: Como Kilian. Estamos hablando de un chico que tiene talento, pero que
1: le dio ser europeo? La potencia que tiene. Claro. Porque tener velocidad y potencia es algo increíble porque lo he tenido. Y ahora no lo tengo porque mi preparación ya no es igual. Entonces, que ellos sepan que hay momentos para hacer sus cosas y momentos para descansar. Pero de, de esa pregunta yo te puedo decir también muchas cosas.
0: Es que yo, yo ahora me doy cuenta, Jan, que, que hay mucho detrás que la gente no conoce. Eh, la, la cantidad de plata que uno gana y no está preparado mentalmente, se cree el rey del mundo. Es difícil pararte, es difícil estar ahí. ¿no? Hay que estar ahí para, para vivir Tú estuviste ahí y, y me alegra hoy escucharte tan centrado, tan, tan, tan bien. Te noto bien y espero, espero que sigas así realmente. Te agradezco por tu tiempo, ha sido muy chévere poder hablar. Y, y hablemos más seguido, pues hablemos más seguido porque te vas a tener. Como te digo, por su buena preparación,
1: nunca dejar.
0: Esto fue Charla Franca con Franco Los Townao. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.